0: er info das interview mit Stefan Bücheler und Theresa Breuer. Sie gehört zu den Menschen, die sich über Regen so richtig freuen können.
1: Jetzt tanzen wir gerade für jeden Regentropfen, der vom Himmel fällt.
0: Okay, bei welcher Gelegenheit Theresa tatsächlich tanzt, werde ich rauskriegen. Was ich schon weiß, sie ist Winzerin und Chefin des Weinguts Georg Breuer in Rüdesheim. Das hat sie nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters übernommen. Und na klar, um weiter ihre Spitzenweine anbauen zu können, braucht sie den Regen, genauso wie die Sonne. Und natürlich die Weinberge über dem Rhein. Und das ist das Fleckchen Erde, das sie besonders liebt. Theresa, dein Leben als Winzerin ist sehr ja schwer getaktet von dem, was die Natur so draußen so vorgibt. Ne? Deshalb würde ich dir jetzt gerne ein paar Begriffe zuwerfen und hören, was dir ganz spontan dazu einfällt, okay? Alles klar. Sommer.
1: Oh, Sonnenbrand, T-Shirts, Schweiß.
0: In den Weinbergen. Genau. <lacht> Herbst.
1: Glück, Ernte einsammeln dürfen, dankbar sein. Winter. Ruhe und Aufatmen, Energietanken. Frühling. Oh, wach werden und jeden Tag Neues entdecken.
0: Haben wir jetzt ja gerade Frühling ne? und vom Wetter her war jetzt ja irgendwie so alles dabei, gerade in den letzten Tagen so, so also Regen, Sturm, Hagel hatten wir auch bei uns und dann gibt es jetzt gleich mal ein Stück Sommer auch. ne? Wie guckst du als Winzerin da auf, auf das Wetter, auf was sich da draußen tut? Ist zum Beispiel so ein Hagel schon was, was dir so den, den Schauer in den Nacken jagt, weil du an deine Pflanzen im, im Weinberg denkst? Ja,
1: das kommt immer drauf an, was im Weinberg gerade passiert und wo wir gerade stehen. Es kann äh, ganz egal sein, es kann aber eben auch alles bedeuten. Jetzt gerade? Jetzt gerade ähm, fängt es an, richtig spannend zu werden, weil wir uns eben so in den ersten Zügen des Austriebs genau. begeben. Das heißt, jetzt fängt es an, dass Blättchen da sind mhm. und in dem Moment, wo was rauskommt, kann natürlich auch was kaputt gehen. Ähm, wir haben zum Glück bis jetzt kaum Schaden gehabt in den ersten Zügen, ähm, weil wir dieses Jahr relativ spät sind mit der Vegetation Stimmt. und das ist Total schön. Wir haben die letzten Jahre eigentlich immer das Gefühl gehabt, wir rennen uns selbst hinterher, weil gefühlt im Frühling schon Sommer war. Und jetzt fühlt es sich wirklich an. Der April war wahnsinnig, ähm, so wie er sein soll und ähm, kühl. Und das ist extrem entspannend gerade. Ja, jetzt
0: habe ich aber immer gedacht, eine längere Vegetationsperiode wäre gut für den Wein. Davon haben doch die Winter hier auch profitiert in den letzten Jahren, oder?
1: Absolut, wobei mehr sie, Reife. Ja, jein. die Vegetation hat sich aber nicht einfach verlängert, sondern sie hat sich verschoben. Das heißt, sie hat früh begonnen und hat dann auch mit einer früheren Ernte eben auch wieder ein bisschen früher aufgehört. Und diese jetzige ähm, Ruhe, die wir noch erleben, die lässt uns so ein bisschen darauf hoffen, dass wir mit der Ernte auch später sein können. Und dann sind wir eben eigentlich genauso mit der Witterung in dem Bereich zu Hause, in dem wir ja hier hingehören. Das heißt, wir sind vielleicht im goldenen Oktober, wir haben kühle Nächte, wir haben eine intensive Aromareife, die man vielleicht noch ein bisschen hinauszögern kann, weil es eben nicht brutal heiß ist in den letzten Momenten der Reife. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung. Das heißt, ich habe jetzt im Moment nicht die Sorge, dass die Vegetation kürzer wird, um, who knows, wenn der Sommer jetzt wieder brutal wird, vielleicht, aber im Moment ist eher so die Chance, dass wir einfach so ein bisschen mehr in unserem normalen jahreszeitlichen Fenster sind und ein bisschen später ernten können. Das ja, gigantisch. normal,
0: ne? ein schwieriger Begriff in diesen Zeiten. Du hast gerade schon mal kurz gesagt, brutal heißer Sommer, das erinnert mich an die letzten Sommer in Deutschland und im Rheingau ist es ja wärmer geworden, ganz klar, und man kann eigentlich sagen, glaube ich, in den letzten Jahren haben die Winzer eher davon profitiert in Deutschland, dass es richtig warme Sommer gibt, Denkt man mal an die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Wird das immer so weitergehen oder ist das auch eine Entwicklung, die dich ein bisschen besorgt sogar?
1: Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir sehr, sehr, sehr genau im Auge behalten müssen. Ähm, ja, wir Winzer haben uns tatsächlich in der Sonne gesonnt, ähm, sowohl in der Arbeit als auch dann mit den Resultaten. Die Reben haben das aber tatsächlich nicht ganz so auf die leichte Schulter genommen und die Sonne ist gar nicht so das, was uns eigentlich wahnsinnig fordert im Moment noch, also Reben können unheimlich gut mit Sonne umgehen, mhm. ähm, wir auch. und das Problem ist eher tatsächlich, dass wir eben in so, in so neue Jahr Jahreszeitenzyklen kommen. Das heißt, der Regen fällt so anders. Die Reben, es fällt viel weniger Reben. Regen und auch das wollen die Reben haben. Und äh, das ist eher so das, was uns ähm, sorgt oder was uns vor neue Aufgaben stellt, weil das einfach bedeutet, wir müssen anders mit unseren Böden umgehen, wir müssen anders mit der Laubwand arbeiten, wir müssen eigentlich alles dafür tun, dass die Reben wirklich Wasser bekommen oder beziehungsweise das Wasser so lange behalten, wie sie können wenn es schon nicht vom Himmel fällt ständig. Und da ist natürlich irgendwann auch ein Rebstock an seinen Grenzen, nicht in jeder Lage, überhaupt nicht, aber in den extremen Lagen, das heißt besonders steil, besonders südausgerichtet, besonders karg im Boden, wo wir einfach nicht so einen Schwammeffekt haben, sondern das Wasser einfach durchsickert. Da hoffen wir, dass wir einfach ein bisschen mehr, ja, vielleicht Normalität bekommen. Also, dass das Wasser irgendwie zurückkommt. Also, auch jetzt tanzen wir gerade für jeden Regentropfen, der vom Himmel fällt. Und wir hoffen, dass einfach das so ein bisschen sich eingroovt. Mit den ein paar Grad mehr kommen wir eigentlich ganz gut klar.
0: Das heißt aber, Klimawandel ist kein abstrakter Begriff in den Weinbergen, oder?
1: Nein, Klimawandel Nein. ist täglich präsent. Und ähm, ich habe letztens von einem Professor aus Geisenheim so eine so eine schöne Begrifflichkeit gehört, dass es eben ja eben nicht der Klimawandel ist, sondern tatsächlich das Klimaproblem. Und äh, dem müssen wir uns einfach stellen. Das heißt nicht, dass es keine Lösungen dafür gibt. Und wir sind uns eigentlich ganz klar, dass unsere Rolle ist, eben diese Lösungen für dieses Problem zu
0: finden. Klar. Wie ist das eigentlich, wenn ähm, dein Wein, den du machst, schmeckt man denn dem am Ende an, wie das Wetter so war in dem Jahr? Also... Viel Regen, wenig Regen oder lange Trockenperioden, merkt man das?
1: Ja, ich würde äh, das auf jeden Fall so bestätigen, dass, ähm, dass der Wein das spiegelt. Weine aus sehr, sehr warmen Jahren sind immer ein bisschen fruchtiger, ein bisschen opulenter. Die tragen diese Sonne, diese Kraft tatsächlich in sich. Weine aus, aus Jahren, wo die Vegetation vielleicht verkürzt war, haben vielleicht nicht die Länge und Struktur ohne das werten zu wollen. Das sind tatsächlich aber einfach andere Charaktereigenschaften, die dann eben die Traube in den Wein transportiert.
0: Das heißt aber auch jeder Jahrgang, jeder, jede Lage braucht auch immer eine spezielle Fürsorge, oder? Das heißt, ihr geht eigentlich an jede Zeile fast, aber sagen wir mal an jede Lage anders ran, ist das so? Wo sind da Unterschiede? Mach mal, sag mal ein Beispiel.
1: Ähm, es ist so, dass wir zum Beispiel im Rebschnitt, das ist ja eigentlich so die erste Arbeit, die im Jahr beginnt, jetzt nicht pauschal sagen, so... Ich möchte aus diesem Weinberg so und so viel Kilo Trauben rausbekommen und deswegen schneide ich so lange Triebe an, damit man quasi dieses Rechenspiel spielen kann. Das ist eine schöne Idee und natürlich haben wir die auch. Am Ende ist es aber so, dass wir in einem Weinberg drin stehen und sehen, dass vielleicht die Triebe unterschiedlich stark sind. Und an einem starken Trieb kann ich auf einmal ganz viel Menge anschneiden, an einem schwachen Trieb aber eben nicht. Und da muss ich ganz Stock individuell reagieren. Und dann ist es eben quasi ein Rezept, was man wirklich auf jeden Stock schon mit dem Rebschnitt als Grundstein legt und dann das Jahr folgt Und manchmal denken wir uns, ach Mensch, es wäre jetzt schön, irgendwie so im klassischen Takt dreimal irgendwie vielleicht einen Laubschnitt zu machen. Mhm. Aber wenn die Reben überhaupt gar nicht bis zum Draht wachsen, brauche ich auch nichts abschneiden. Also es ist tatsächlich ganz, ganz viel folgen und immer bereit sein. Und das klappt manchmal und es klappt aber auch manchmal nicht, weil eben drei Sachen dann vielleicht gleichzeitig anfallen und man kann nur zwei ordentlich machen. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen. Dann gehen wir natürlich mit unseren Steillagen, was für uns die wertvollsten Lagen sind, ähm, extrem Sensibel um, weil das eben auch die beanspruchtsten Lagen sind durch diese Klimaextreme und schauen wirklich, was der Weinberg braucht. Und im Flachen können wir vielleicht ein bisschen großzügiger sein und dann sagen: Okay, alles klar, jetzt ist vielleicht heute noch nicht der perfekte Tag für die eine Bearbeitung, aber das Laub ist da, ich kann das trotzdem heute schon machen und dann habe ich das erledigt, um noch ein bisschen mehr Zeit für die Steillagen zu mhm. haben. Also jeder Schritt hat tatsächlich Möglichkeiten der Individualisierung in sich.
0: Das hört sich nach Handwerk tatsächlich an. Und das passt ja. ja auch immer so ein bisschen zu der Erzählung vom Weine. So eine gewisse Romantik wird da gerne erzählt. Es wird von Handwerkskunst erzählt. Jetzt müssen Sie uns aber auch vor Augen halten, dass ja die große Masse der in Deutschland konsumierten Weine aus richtigen großtechnischen Anlagen kommt, einem Computergesteuert wird, äh, temperaturgesteuert, wird der vergoren. Ich schätze mal, das ist hier in eurem Familiengut noch anders, hast du in deiner Rolle tatsächlich auch noch die Trauben in der Hand und gehst nachts oder abends runter in den Keller und streichelst dein Holzfass?
1: <lacht> ähm, tatsächlich nehme ich mir den Luxus, äh, die Trauben in die Hand zu nehmen. Das ist für mich eine Jahreszeit. Ähm, das sind wir dann im Herbst. Genau, das sind wir im Spätsommer, im Herbst, so die Zeit, bevor die Ernte losgeht und dann die Ernte. Das ist für mich die Jahreszeit, in der ich es mir nicht nehmen lasse, die Hände an der Traube zu haben. Also ich bin in der Ernte tatsächlich jeden Tag von morgens bis abends abends draußen im Weinberg mit dabei, am Anfang mehr, um das Timing in die Wege zu leiten, um einfach im richtigen Moment, am richtigen Fleck zu sein, weil obwohl wir mit sehr, sehr viel Riesling arbeiten, die ideale Reife eben sich über dreieinhalb Wochen strecken kann von den mhm. unterschiedlichen Weinbergen und das muss man einfach im Auge behalten und äh, wenn das aber mehr oder weniger läuft, dann bin ich auch tatsächlich einfach da, um Trauben zu schneiden und zu schauen, dass wir mit unserem Team einfach die schönsten Trauben mit nach Hause bringen. So wie
0: du es gerade erzählt, habe ich den Eindruck, das ist das, was dir so richtig Spaß macht, oder?
1: Das ist das, was, ja, das, das ist das, warum wir das alles machen. Ja. Das ist eben genauso dieses bringen. Und ich bin so dankbar, dass ich über das Jahr hinweg tatsächlich unheimlich fleißige Elfen habe, sowohl im Keller als auch im Weinberg.
0: Mitarbeiter? Die,
1: genau, Mitarbeiter, die, die, die einfach sich um, um, um den täglichen Lauf wirklich kümmern. Für die Entscheidungsmomente ist es immer einfach dazu zu kommen, aber das Handwerk, die Kunst des Handwerks ist, das tatsächlich Tag für Tag mit Präzision und Muße durchzuziehen. Und das, ähm, das schaffe ich zum einen nicht, weil eben ja auch noch zwei, drei andere Sachen nebenher gemacht werden müssen. Und ich, hab, ich gönne mir dann den Luxus, mich eben auf diese, auf diese Erntezeit zu fokussieren und da dann aber nichts aus der Hand geben zu wollen mhm. quasi, ähm, weil ich das auch für mich brauche.
0: Ist das manchmal auch ein kreativer Prozess wirklich, wo man sagt, mh, machen wir es so, machen wir es so, lassen wir noch ein bisschen drin?
1: Wenn Kreativität sich darüber definiert, dass man seinem Bauchgefühl folgt, ja, so verkünzeln tun wir uns eigentlich wenig in den letzten Jahren, besonders wenig, weil die Erntemengen sehr gering sind. Und dann geht es eher so um das Bewahren als um Ach. das ähm, verrückt werden. Aber 2018 zum Beispiel, da hatten wir eine bisschen üppigere Menge und da wurden wir auf einmal verrückt. Da hat dann irgendwie jeder sich überlegt, ach, oh, was würde ich denn eigentlich mal gerne machen? Und dann <lacht> sind dann schon irgendwie auch so, so spezielle Sachen rausgekommen und da hat jeder wirklich sich austoben können. Und sonst probieren wir aber natürlich, klar, mit dem Fokus eigentlich das Beste und wenn wir das Gefühl haben, das Beste zu machen, danach dann nur noch ganz wenig machen zu müssen, dass wir da eigentlich noch einen guten Weg mit sind.
0: Ja, wenn ich das so höre, dann kommt man viel mit von der Philosophie, von der Leidenschaft und ähm, schmeckt man diese Philosophie, diese Liebe zu den Weinen, diese Kreativität, vielleicht auch schmeckt man die wirklich nachher in den Wein oder böse gefragt, rechtfertigt das den Preisunterschied von 2,99 beim Discounter zu 11 Euro beim Breuer?
1: Ja, natürlich. <lacht> Mussten
0: Sie jetzt sagen. Klar,
1: ja, Nein, aber wir haben vorhin drüber gesprochen, schmeckt jedes Jahr anders, erzählt jedes Jahr Geschichte. Ja, bei uns Handwerkern, bei uns Bauern, ja, bei den Industriebetrieben, die darauf ähm, abzielen, einfach jedes Jahr eine solide, gleiche Qualität abzuliefern. Da werden Jahrgangsunterschiede nivelliert durch einfach... Praktiken, die in der Technik liegen. Die sollen
0: Und, ja auch immer gleich Genau, machen. die
1: sollen immer gleich ja. schmecken. Und bei uns darf man die 11 Euro dafür ausgeben, dass man jedes Jahr einen Wein neu entdecken kann. Und das ist natürlich nicht für jeden schmeckbar. Und das braucht auch gar nicht jeder. Und vielleicht schmecken auch vielen der Wein bei uns für 11 Euro überhaupt gar nicht so gut wie der sichere, gelernte Geschmack, den man eben bei dem, bei dem 2,99 Euro Wein hat. Aber irgendwann ist gelernter Geschmack langweilig. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man mehr will. Und dann sucht man diese Individualität. Und dann ist sie... Vielleicht einem auch im Preis ein bisschen mehr wert. Und dann kommt man da langsam hin. man Meistens geht man nicht mehr zurück. Das ist dann der Moment, an dem wir Glück haben. Okay. <lacht> Nein, aber ja, das Handwerk schmeckt man. Aber es das heißt nicht, dass es jedem besser schmecken muss.
0: Aber wie ist das mit dem Handwerk? Ich war letztens am Mittelrhein. Ne? In... Ähm Bacharach zum Beispiel. Und ja. da sind ja auch extreme Steillagen. Und da habe ich mit einer Winzerin, mit einer Kollegin von dir gesprochen und die sagt, boah, ich habe wenig gute Aussichten für, für mein Gebiet hier. Die Lagen sind sehr steil, die Arbeitskosten sind sehr hoch. Ich finde kaum noch Leute, die das machen wollen. Und ich müsste Preise für meinen Wein verlangen, der selten darstellbar ist. Also vor allem auch wegen dieser Konkurrenz aus den Discounter. Die Leute sagen, 2,99, 17 Euro. Wie ist das hier bei euch? Ihr habt auch Steillagen. Wie findest, findest du da den, den Weg?
1: Tatsächlich bin ich sehr dankbar, dass wir die Steillagen haben, aber ich bin genauso dankbar, dass wir auch die Hälfte unserer Weinberge in flacheren Bereichen haben. Das sind immer noch hügelige Lagen, also nicht vergleichbar mit wirklichen Flachlandlagen, mhm. aber Lagen, in denen wir uns ähm, durch Maschinen helfen können. Nicht durch Erntemaschinen, dieser Prozess liegt tatsächlich von vorne bis hinten in unseren Händen, aber eben über die Vegetationszeit mit Maschinen. Und das erleichtert das und das ähm, verbindet das ganz gut. Das heißt, ich habe Möglichkeit komfortabler und natürlich auch günstiger in flachen Lagen zu produzieren und dementsprechend auch ein Wein für 11 Euro schon anbieten zu können. Das ist können. also eine
0: Mischkalkulation genau. im End. Genau. Jetzt hast du ja persönlich glaube ich internationale Weinwirtschaft studiert hier in Geisenheim. Das hört sich so an, als wäre es für dein Weingut auch wichtig, nicht nur hier vor Ort zu verkaufen, sondern auch international. Ist das so?
1: Das ist tatsächlich so. Das Studium habe ich damals gewählt, weil es ein Jahr schneller ging als das klassische Weinbaustudium. Okay. Also ich, ich mag immer, wenn man pragmatisch an Dinge rangeht. <lacht> aber es ist so wir haben, ähm, wir haben mit dem Rheingau ein Zuhause was ein traditionelles ähm, eine traditionelle Exportregion ist und das spielen wir mit unseren Weinen mit und äh, mein Papa hat schon ganz früh angefangen viele Märkte der Welt zu beackern, hart zu beackern. Und ich bin heute in einer wirklich sehr, sehr glücklichen Position, so ein bisschen auch da ernten zu dürfen, weil mittlerweile der deutsche Riesling eben international seinen Platz gefunden hat. Ist das
0: wichtig so, um über die Runden zu kommen, mal ganz platt gesagt? Absolut,
1: klar. Also es ist, macht ganz, ganz viel aus, dass man eben auf vielen, vielen, vielen Säulen aufgebaut ist, dass man in keiner Abhängigkeit von einem Markt steht, weil sich Dinge so schnell verändern können. Das sehen wir gerade ganz, ganz Stichwort direkt. Stichwort Corona, genau. Absolut. So es ist ganz, ganz wichtig, dass sich das verteilt und dass wir ähm, gleichzeitig aber auch in unterschiedlichen Marktsituationen mit unseren Weinen zu Hause sind und dadurch uns gegenseitig aber immer befruchten. Also wir erzählen die Geschichte unserer Weine in der ganzen Welt und in Rüdesheim ist tatsächlich irgendwie auch die Welt immer ein bisschen zu Hause und das trifft sich dann wieder. Das ist mhm. gut.
0: Stichwort Corona. Was hat das so bedeutet für, für dein Weingut hier für die Stadt im vergangenen Jahr?
1: Rüdesheim hat äh, natürlich ganz andere Gäste. Und ganz großartige Gäste letztes Jahr gehabt, viele individuelle Reisende, die sich ganz bewusst dem Thema Wein widmen. Sonst mhm. ist Rüdesheim häufig für die internationalen Gäste so auf ihrer Deutschland-To-Do-Liste drauf. Ja, und hat auch so
0: ein kegelclub image immer noch. Oh, das
1: ist schon lange her. Ja. <lacht> ich glaube, es gibt nur ja, noch eine Kegelbahn in Rüdesheim. In <lacht> <Gäste>. <lacht> Nein, es waren, um, letztes Jahr waren, waren tolle Gäste da. Es waren jüngere Gäste mhm. da und es waren Gäste da, die richtig Lust auf Wein hatten und auf die Kulturregionen Rheingau. Wir im Weingut haben ähm, Verschiebungen gesehen, weil wir eben auch viel mit der Gastronomie arbeiten. Ja, lief so da lief im Sommer sehr viel, aber dann natürlich ab Ende Oktober nichts mehr und äh, das ist jetzt schon langsam auch wirklich lang und wir haben natürlich auch enge enge Freundschaften in die Gastronomie und alleine das mitzubekommen, wie das ist, wenn man nicht arbeiten darf, ist Ach, brutal. Ja. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir, glaube ich, letztes Jahr so viel Zeit für unsere Weinberge gehabt wie noch nie, was sich hoffentlich in großartigen Weinen, 2020, wie, ähm, darlegen wird.
0: Theresa ich habe dich hier die ganze Zeit als Winzerin angesprochen, das ist ja auch deine Profession, glaube ich, aber du hast ja als Mensch vermutlich auch noch ganz andere Facetten. <lacht> Dem würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen auf die Spur kommen und deswegen habe ich dir hier diese HR info interview box mitgebracht, da ist ja immer was drin für unsere Gesprächspartner. Willst du mal aufmachen?
1: Ja, ob ich will, weiß ich nicht, aber... <lacht> Ballettschlämpchen. Das ist ja sehr süß, aber nicht meine Größe, ne? Ja, was sind zum
0: Beispiel, weiß ich nicht, wusste ich ja vorher nicht so genau. Was fällt dir zu Tanzen, zu Ballettschuhen ein?
1: Um, ich, ich im ersten Moment tanze tatsächlich sehr, sehr gerne, habe früher sehr viel getanzt, habe auch meine Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin gemacht. Meine Schwester ist Ausgebildete klassische Balletttänzerin, so rum. Ja, Tanzen hat äh, begleitet uns in der Familie immer schon sehr. Und Kommst
0: du noch zum Tanzen tatsächlich?
1: Im Moment tatsächlich weniger, wobei ich sogar bei uns in der Turngemeinde im Ort digitale äh, Kurse gebe. Einmal die, ja, einmal die Woche, genau, Woche gibt es äh, einen Zoom-Kurs Body Workout. Das hat jetzt mit Tanzen nicht so viel zu tun, aber trotzdem geht es um Bewegung zur Musik. Und Was macht
0: das mit dir, Tanzen, sich bewegen zur Musik?
1: Den Kopf frei. <lacht> um, und es gibt einem ein gutes Gefühl. Ich bin ein, ich bin ein Bewegungsfreund und ähm, Tanzen bringt da viel zusammen. Man ist meistens nicht alleine, also ich tanze also selten alleine und Menschen um einem herum, Musik, die einem irgendwie auch da eine Richtung vorgibt. Bisschen wie die Natur, der Takt ist wieder fremdbestimmt und man folgt dem einfach. Das ist, ähm, das ist total schön und befreiend.
0: Okay. Gibt es da so Parallelen zwischen deinem Tanzen, zwischen deinem Workout und dem Weinmachen? Gibt es da Inspiration oder sagst, bist du nachher wieder freier im Kopf für die nächste Aufgabe im Weingut?
1: Absolut. Also die ähm, Sport im Allgemeinen räumt bei mir auf, räumt den Kopf auf, räumt auch immer mal wieder das Bewusstsein auf. Man, es ist sehr romantisch und schön, Winzerin zu sein. Am Ende vom Tag sind wir Alkoholproduzenten. Es ist anstrengend und wir sind Alkoholproduzenten. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Wir, wir produzieren tatsächlich Alkohol. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man sich auch immer mal wieder darauf besinnt, dass ähm, das unsere Hauptrolle im Leben spielt, aber dass wir nicht die Hauptrolle einräumen dürfen in unserem täglichen Konsum. Und da Ach, das ist es, das,
0: was du gerade sagst mit, wir machen Alkohol. Genau,
1: genau. Das heißt, ja. da hilft der Sport auch total, weil für mich Sport und Alkohol gemeinschaftlich nicht funktioniert. Nee. Das heißt, ähm, es gibt Tageabende, wenn ich Sport machen will, sind das für mich automatisch weiße, weiße Abende, das heißt, ähm, Abende, an denen ich alkoholfrei bin, ähm, weinfrei bin und das mhm. ist, glaube ich, sehr gesund und das rückt einem einfach wieder so ein bisschen in die Spur, dass beides seinen Platz hat und wenn man sich solitär jedem widmet, das auch unheimlich viel Freude macht, aber dass man eben nicht alles immer kann und braucht und sollte.
0: Stimmt, dass du mal ein ähm, Tanzstudio gegründet hast? Ja, das sogar auch? ja,
1: mit zwei Freundinnen zusammen. Da wusste ich noch nicht so recht nach dem Abi, wo, wo ich hingehöre. Und die Auswahl war tatsächlich Wein oder... Wein oder Sport und das eben auf tänzerische Art und Weise. Und äh, ich habe dann eben so, ja, auch so ein bisschen aus der Unternehmerlust heraus dieses Studio nach dem Abi direkt mit zwei Freundinnen zusammen gegründet. Und es war super. Und ich bin heute aber extrem dankbar, dass ähm, das seinen Raum in der Freizeit hat und der Wein die Hauptrolle übernommen hat.
0: Damit hatte ja auch zu tun, dass 2004 dein Papa Bernhard Breuer ganz plötzlich gestorben ist. Das war auch im Mai. Du warst da mal... 20 Grad ne? Das ist, hat es wahrscheinlich vieles im Kopf. Haben wir gerade schon gehört. Ist dann damals irgendwie ein Traum geplatzt, was das Tanzen angeht, oder hat sich auch ein Traum erfüllt? Wie war das?
1: Tatsächlich weiß ich das in dem, habe ich nie so wahrgenommen, dass irgendwas kaputt geht und was anderes dafür entsteht. Ähm, mein Papa hat uns in dieser Gründungszeit dieses kleinen Sportstudios begleitet. Es war super spannend, weil wir da tatsächlich sehr eng miteinander gearbeitet haben. Und auch mal eben nicht nur in der Weinlese die sie standen, sondern eben auch so, ja, Planungs-, Unternehmensplanungsgedanken geteilt haben. Ja, das Sport kann man irgendwie immer machen, Wein kann man irgendwie auch immer machen. Es war tatsächlich einfach eine Verschiebung und ich war auch gleichzeitig in einer Phase, in der ich eh so ein bisschen... Ach, entscheidungsunlustig war. Man ist irgendwie nach. Wurde dir die
0: Entscheidung so ein bisschen abgehört? Ja, genau. Man steht man nach dem so. Abi
1: da und jeder meint irgendwie, ach Gott, jetzt musst du aber wissen, was du tust. Und das weiß man vielleicht als junger Mensch auch noch gar mhm. nicht so ganz genau. Und ähm, ich bin eigentlich sonst extrem entscheidungsfreudig, aber da habe ich, hab ich mir wirklich irgendwie keinen Gefallen damit getan, dass ich mich irgendwie zu was direkt äußern konnte. Und dann ähm, ist das einfach tatsächlich passiert. Natürlich aus einer großen Traurigkeit heraus und gleichzeitig aber eben auch mit dem Gefühl, dass ich in unserem Weingut einfach auch ähm, meinem Papa weiterhin ganz, ganz nah, vielleicht näher als vorher sein kann. Und so habe ich auch wirklich ganz, weil ich das nicht konnte, zwei Jahre lang mich zum Beispiel überhaupt nicht dem Sport gewidmet. Ich habe nicht getanzt, weil, ich, weil mich das traurig gemacht hat. Nicht, dass ich es nicht mehr tun konnte, sondern weil mich das eben auf einer emotionalen Art und Weise so gepackt hat, dass ich da irgendwie nicht, ich konnte nicht mit dieser, mit dieser Leichtigkeit drin aufgehen. Und habe mich dann ganz konsequent für das Weingut entschieden und habe erst so nach zwei Jahren wieder gesehen, es geht ja beides und das ist total schön dann auch gewesen.
0: Du hast gerade gesagt, ähm, dein Papa Bernhard Nah sein, wenn man bei euch so auf die Internetseite schaut äh, und auch hier im Weingut, hat man das Gefühl, er ist ohnehin noch da, ja, oder ist ja. er für dich noch da?
1: Logo, ähm, auf jeden Fall, also das Weingut trägt ja den Namen von meinem Großvater, den ich aber auch nie kennengelernt habe. Aber mein Großvater und mein Papa sind, an, sind der Grund, warum wir hier sind und ähm, wir haben den Grundstein für alles gelegt, mit dem wir heute arbeiten. Und das sind natürlich Dinge, die wir weiterentwickelt haben, aber wir haben sie nie aus irgendwie so einem Protestgedanken heraus verändert, sondern wir haben sie wirklich weiterentwickelt, weil es einfach schon so gute Grundsteine waren. Und somit ist ähm, mein Großvater auf jeder Flasche mit dabei und mein Papa mit jedem Schluck.
0: Ist das schön, wenn man das so weiterführen kann, wenn der Papa noch da ist?
1: Ah, total. Also ich, ich, ähm, ich finde mich sehr, sehr, sehr gut damit äh, zurecht, dass er einfach immer da ist und es uns begleitet, ohne dass wir das erwähnen müssen.
0: Gibt es etwas auch, was den Wein, was das Weingut angeht, was du so ganz bewusst pflegst und fortsetzt, was von deinem Papa noch kommt oder von deinem Opa?
1: Wir lieben unsere Weinberge und mein Opa hat begonnen, einfach tolle Weinbergsflecken ähm, zu pflegen. Mein Papa hat es auf die Spitze getrieben, mit dem er, ich würde sagen, sie gesammelt hat und sich ganz bewusst den Weinbergen gewidmet hat. Und das, ähm, das ist das, worauf alles gründet bei uns. Also es geht immer im ersten Moment um das Fleckchen, wo der Rebstock steht. Und das treiben wir sehr gerne auch weiter, indem wir neue Flecken entdecken. Aber dieses Bewusstsein für, für die Verwurzelung im Weinberg, ich glaube, die ähm, werde ich nie aufgeben
0: klingt nach Heimat.
1: <lacht> ja, zu Hause, das stimmt. Ja. Und wenn man das schmeckbar machen kann, das ist ein Lottogewinn. <lacht>
0: ähm, dein Weingut, Georg Breuer, also das, dein Opa, ne, der auf der Flasche drauf steht, wird ja immer so auch als großes Traditionsweingut, also Traditionsweingut äh, bezeichnet. Gefällt dir diese Bezeichnung? Ist das eine ausreichende Beschreibung für das aktuelle Gut? Das ist
1: total lustig, das, ähm, das so zu hören, weil wir im Grunde ja noch ganz jung sind. Also eigentlich war mein Großvater der erste und das sind ja im Vergleich jetzt zu der Historie der großen Schlösser oder der Klöster, die wir im Rheingau haben, ist das ja nichts.
0: Naja, aber 1880, <lacht> ja, das klingt, auch jetzt das nicht ganz, ganz gut, jung. Das stimmt. Ja. Aber
1: es, ja gut, Kloster
0: Eberbach ist ein bisschen älter. <lacht>
1: Ja, nein, ist, ich finde es toll, die Tradition zu haben ja. und es ist, ähm, es gibt Sicherheit. Wir haben auch uns in diesen Jahren seit 1880 extrem gewandelt. Wir waren früher eine Kellerei, wir haben Liebfrauenmilch produziert in rauen Mengen, in einfachsten Qualitäten. Also wir haben ganz, ganz viele, viele Phasen durchlebt und dieses Wissen darum, dass es immer einen Weg gibt, finde ich extrem beruhigend und äh, sicherheitgebend und gleichzeitig ist Tradition ja auch nichts, was einem eine Fessel um den Fuß legt, sondern sie begleitet einem. Aber trotzdem kann man ja ganz modern sein.
0: Hm, gutes Stichwort. Was würdest du denn noch tun, damit dein Weingut jetzt so richtig hip wird? Ich habe mal was <lacht> da Vorschläge. Könnte ich ja zum Beispiel Lisa und Lena als Markenbotschafterin verpflichten. Jetzt oh guckst Gott, du gerade so, als ich ich noch ob noch du. Die wissen, Lisa
1: und Lena sind so viel zu ja, meiner Modernität. Ich sag mal
0: 15,6 Millionen Follower auf Instagram. Ah. Das sind so Zwillinge, die ja, die sind für junge Leute. Also das äh,
1: Also das zeigt mir, dass ich auf jeden Fall Recherche betreiben aber ich muss. Aber ihr seid auch
0: auf Instagram, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. Äh <lacht> 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 okay, <lacht> okay wechseln wir das, das Thema. Andere Idee wäre ja vielleicht kleine Weinsets mit schicken Plastikgläsern für Wanderer kreieren.
1: Uh, wir, haben, wir, wir sind bei sowas total aufgeschlossen. Wir haben jetzt gerade einen Wein in eine 025er-Flasche gefüllt also für eine Weinwanderung. Aber die, Set, die Gläser in dem Set sind Glas oh. und das ist tatsächlich auch ganz wichtig. Aber wir sind total aufgeschlossen. Also ich würde mich sowas gegenüber nicht verwehren.
0: Und Wie wäre es mit alkoholfreiem, veganen Wein mit extra wenig Säure?
1: Also vegan sind unsere Weine sowieso schon oh. lange, weil wir keine tierischen Mittel brauchen, um unsere Weine zu machen. Ähm, extra wenig Säure ist für mich ein riesen No-Go, dann müsste ich kein Riesling machen. Äh, ich brauche extra viel Säure und das macht sowas von lustig. Und was war alkoholfrei? Ja, das ist ein eigenes Genre, was gerade arg boomt und ähm, da wir ja traditionell nicht Trendverfolger sind, sondern daran glauben, dass, äh, dass das Bewährte immer wieder mal seine Bühne findet, ähm, finde ich, dass Alkohol an den nicht Sporttagen seinen Platz haben muss.
0: <lacht> Schön gesagt. Im Riesling. Danke, Theresa Breuer, Winzerin und Tänzerin aus Rüdesheim am Rhein. Das war unser High info das Interview. Und wer jetzt noch Lust hat auf mehr spannende Gespräche, gucken Sie doch mal nach den Podcasts auf der Seite h .de oder in der AED-Audiothek. Da gibt es noch viel mehr von unseren Interviews. Ich bin Stefan Büchler und ich sage Tschüss, Theresa. <lacht> Ciao.